0: Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, hinreißend, talentiert und fantastisch sein darf? Marian Williamson. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge im Podcast Shadow Love mit mir, Johannes, zu einer ganz besonderen Folge. Denn ich möchte in dieser Folge über die Tiefe dieses Textes, den ich gerade vorgelesen habe, sprechen und über meine Erfahrung, meine Reise zum Dr. Joe Dispenser Retreat nach Wien. Diese war unglaublich bewegend, sehr, sehr emotional, sehr lichtvoll und auch sehr dunkel gleichzeitig. Und ich möchte mich dir mit all dem, was passiert ist, offenbaren, die Geschichte dahinter erzählen, ähm, die sehr viele Ups und Downs hatte, mit ähm, zwischenzeitlich großer Verzweiflung und ähm, jetzt aber immer mehr Klarheit und Einsicht. Und ich mir diese diese Erfahrung, die ich machen durfte, vielleicht auch musste, ähm, dafür nutzen, als Antrieb, als Motivation, als 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 Gold in in der Dunkelheit. Ähm, um das mit dir zu teilen, um wirklich rauszugehen, sichtbar zu sein, lichtvoll zu sein und der größten Angst, die wir alle tief in uns tragen, die Angst vor unserer Macht, die Angst vor unserem Licht anzusprechen und Raum zu geben, dass ähm, wir uns alle dem bewusst sein dürfen und ähm, in unserem Licht stehen und strahlen und damit auch andere bereichern. Das erstmal zum Intro. Und ich möchte einfach gerne ähm, in der Geschichte einsteigen. Ähm, ich bin jetzt gerade in meiner Heimat und ähm, während das Dr. Joe Spencer Retreat läuft, wie du hören kannst, bin ich also nicht auf dem Retreat. Und ähm, aber ich möchte dir die Reise gerne einmal aufzeigen ähm, und die Pointe noch nicht vorwegnehmen. Angefangen hat alles vor drei Monaten. Ähm, für alle diejenigen, die Dr. Joe Spencer noch nicht kennen, Dr. Joe Spencer ist ähm, ein Mann aus Amerika, der sich seit, ich glaube, über 15 Jahren, 20 Jahren ähm, dem Einfluss von Meditation auf ähm, Körper, Geist und Seele verschrieben hat und ähm, wie wir durch bewusste Meditation, Lenkung von Energien, ähm, ja Heilung erfahren können, Dinge, unser Leben zu manifestieren, unsere Frequenz zu erhöhen. Ja, und die Fülle des Lebens zu spüren. Ganz großartiger Mann. Ich durfte bereits zweimal bei ihm auf einem Retreat sein, vor fast zwei Jahren in der Türkei und in Cancun, Mexiko, vor anderthalb Jahren. Und ich weiß also, was auf diesen Retreats passiert. Und es ist so, dass ganz, ganz viele Menschen zu ihm strömen und seine Seminare eigentlich so gut wie immer ausgeverkauft sind. Und ähm, jetzt war es vor drei Monaten so, dass der Ticketverkauf anstand für Wien und ähm, ich habe mich auch davor gesetzt und reingespürt, will ich dabei sein, will ich nicht dabei sein und in dem Moment war damals, ich habe es nicht gekauft, also ich hätte die Möglichkeit gehabt, aber ich habe es nicht getan, irgendwas in mir hat keinen Impuls gegeben und dann bin ich so ehrlich und so klar und vertraue mir da, dass ich dann diesem Impuls folge. Und Einfach nur so um eine Größenordnung zu geben, ähm, 2.300 Plätze, die angeboten wurden, waren nach sieben Minuten ausverkauft. Also nach sieben Minuten, das ist, zeigt, wie, ähm, wie groß die Nachfrage nach seinen Retreats sind. Und naja, dann ging ähm, Zeit ins Land ich hatte mir den Termin aber trotzdem noch in meinem Kalender irgendwie eingetragen und je näher der Termin rückte und irgendwie war dieser Termin noch im, im Kalender drin, die Woche war da, ich hatte aber trotzdem mir natürlich Coaching-Calls reingelegt, weil es gab ja keine Tickets mehr und ähm, aber es war irgendwie trotzdem noch im Kalender drin und dann am ähm, letzten, es war Freitag, habe ich irgendwie reingespürt und habe dann ähm, eine Meditation vor ihm gemacht und in der Meditation kam ganz klar aus Johannes, ähm, Du sollst auf diesem Event sein. Fahr nach Wien. Und ähm, das war natürlich eine sehr verrückte, crazy Idee, weil, ich, ja, ich habe es ja eben erzählt, die Tickets äh, komplett ausverkauft. Und ähm, in der Vergangenheit gab es auf seinen Retweets immer mal wieder Resttickets, wenn man ganz, ganz früh an dem äh, Registrierungstag da ist. Und ähm, in mir war aber so dieser ganz klare Impuls, fahr nach Wien. Ich habe den immer stärker wahrgenommen, und dann habe ich irgendwann ein Zugticket gebucht. schicke das einer sehr guten Freundin, die jetzt auch auf dem Retweet ist. Ehemalige Coachie von mir und sehr gute Freundin heute. Und dann schickt die mir das Logo von dem Event und sehe, das ist dieser kadusius stab die Kette, die ich selber trage. Und dann war bei mir so klar, okay, das ist ein Zeichen, Johannes, du bist genau auf dem richtigen Weg. Du bist mutig, geh diesen Weg. Und ich habe dann alle Coaching-Calls verlegt in die Woche darauf Und alles umdisponiert, mir die Zeit freigeschaufelt, nicht zur Freude von allen Menschen tatsächlich, aber ich bin auch bewusst, also ich habe bewusst gespürt, dass ist mein Weg und den, den gehe ich und war sehr committed und ähm, ja, habe dann alles freigeschaufelt und dann bin ich am Sonntagmorgen 13 Stunden lang, 12, 13 Stunden nach Wien gefahren im Zug mit dem ICE hatte irgendwie Lust, mit dem Zug zu fahren, nicht zu fliegen, konnte ich auch einen großen Koffer mitnehmen und war so überzeugt davon, so im Gottesvertrauen, ich kriege ein Ticket für dieses Event und ich bin dabei. Also es war so fest in mir verankert, so unumstößlich, denn ich war mir ja sehr bewusst des Risikos, dass ich dahin fahre und vor der Tür stehe und die sagen so, nee, es gibt keine Tickets, okay. Und diesem Risiko war ich mir sehr wohl bewusst und gleichzeitig war trotzdem klar, Johannes, du fährst. Ich also gefahren mit totalem Urvertrauen. Ich hatte auch kein Hotel natürlich gebucht und die Hotels waren natürlich alle ausgebucht drumherum, also, ähm, also weiter weg gab es welche und auch zu recht ordentlichen Preisen, aber es war mir egal. Und ähm, ja, hingefahren, Hotelzimmer gebucht und am Montagmorgen stand ich dann um, ich glaube, halb acht vor der, auf der Matte, um 10 Uhr ist die Registrierung und ich war der Elfte in der Schlange. Ähm, und ja, und dann waren da noch andere und ähm, Elfte und dann kamen auch ein paar Leute dazu und dann irgendwann kam aber auch jemand äh, von dem von dem Team und der sagte dann, hey, ähm, normalerweise gibt es immer Tickets, so Rest-Tickets, ähm, aber dieses Mal nicht. Wir sind komplett ausgebucht, wir können auch nicht Überkapazitäten nehmen, weil in Wien ähm, Regularien, Brandschutz, Sicherheit und so weiter tut uns leid. Und ähm, in mir war so, okay, da ging es dann schon runter oder beziehungsweise so die Realität angenommen, aber bei mir war so, okay, nee, also ich kann jetzt noch nicht aufgeben, das das, das reicht mir nicht. Und dann irgendwann wurde es dann 9 Uhr, halb zehn und dann ähm, konnten wir rein und dann kam dann auch irgendwann die hauptverantwortliche Managerin, Kelly heißt die, vom Dr. Joe Spencer, großartige Frau, schätze ich sehr wert ähm, und die hat auch wirklich gesagt, wir würden gerne euch welche anbieten, aber wir können nicht, es ist kein Platz da und ähm, ja, und da habe ich auch gespürt, ich habe sie gespürt, das war, das war klar. Und ähm, da gibt's keine. Und dann hatte sie noch ein Handy rumgereicht, dass man sich noch eine Warteliste eintragen kann. Ich habe das mehr so pro forma gemacht, nicht, weil ich wirklich, ja, ich habe es einfach gemacht. Aber ich habe einfach gespürt, so wie ich auch wahrgenommen habe, dass es, da gibt es keine Möglichkeit und gleichzeitig war ich so voll fein mit mir, weil ich wusste ja, das Risiko war da und gleichzeitig so diesen Lebensmut in mir geehrt, hey, ich fahre dahin hin und ähm, wenn ich es nicht probiere, dann werde ich gar keine Möglichkeit haben. Ja, und dann habe ich mit Melissa telefoniert und ja, und dann kam dann wirklich in mir zeitnah so ein Friede hoch, wo ich merkte so, ja, das ist fein, ich bin fein damit. Und so hat sich auch immer richtiger angefühlt und genau. Ähm, glückliche Umstände, äh, parallel noch dazu, ein Kunde von mir wohnt in Wien, den betreue ich seit einem Jahr im Coaching sehr erfolgreich. Die hatten einen Podcast mit Podcast-Studio richtig groß und dann bin ich zu ihm gefahren, ein Coaching mit ihm gemacht, beziehungsweise ne, gesprochen und dann sind wir ins Podcast-Studio gefahren und haben eineinhalb Stunden einen unglaublich guten Podcast aufgenommen. Ähm, Grüße gehen raus an dich, äh, lieber Nico. Ich werde den Podcast hier auch verlinken, richtig, richtig gut. Ich bin super dankbar für diese Erfahrung, meine erste Podcast-Studio-Erfahrung, die ich ähm, machen durfte. Und dann war so, ja, hey, Richtig schön, und dann war so dieser Gedanke, deswegen bin ich nach Wien gefahren, ähm, mit ihm dieses aufzunehmen. Und das dann aufgenommen, waren fertig, haben uns verabschiedet und in mir war aber nochmal dieses Gefühl, Johannes, fahr nochmal zur Veranstaltungshalle. Um 5 Uhr war das ungefähr, da war dann das Ende der Registrierung und ähm, der Einlass in den Raum und probier es einfach mal. Einfach diesem Impuls gefolgt, ich dann gefolgt. Und ähm, ja, und dann ähm, wurden dann alle reingelassen und irgendwann hieß es dann, ja, also ne, keine Tickets, keine ein Ticket bekommen, komplett ausverkauft. Vielleicht, vielleicht, äh, wenn alle im Raum sitzen, gucken die nochmal, ob irgendwie eine Möglichkeit besteht. Ähm, dann würden sie eine Mail rumschicken, dass vielleicht noch was frei ist. Aber naja, haben auch schon gleichzeitig mit kommuniziert. Es besteht die Möglichkeit, aber die die, die Chance äh, ist nicht so groß. Naja, und ich war dann aber auch trotzdem fein. Ich habe ähm, nochmal probiert, also wirklich so auch mir selber es, quasi mir selber zu sagen, ich habe alles gemacht, alles Bestmögliche, es soll nicht an mir gescheitert sein, sondern dann habe ich einfach eine coole Reise nach Wien gemacht und äh, habe echt Frieden damit gefunden. Die Sonne hat gestrahlt dann draußen irgendwann und fein. Abends bin ich dann auch für mich alleine essen gewesen, ein bisschen durch Wien rumgegangen und so weiter. Und dann lag ich abends im Bett. Ähm, die hatten gesagt, ja, da kommt dann so um sieben, acht, halb neun eine Mail kam aber nichts und dann war auch für mich klar, okay, alles gut, ich lass los. Dann abends ein Zugticket gebucht, am nächsten Tag um 10 Uhr, habe mich ins Bett gelegt, relativ früh, bin dann eingeschlafen und wenn diese Geschichte jetzt hier enden würde, dann ist alles fein. Dann war ich war im Frieden, das war alles gut, ich habe es probiert, ich habe das Risiko auf mich genommen, Zeit, Geld und Energie investiert, alles fein. Und diese Geschichte könnte jetzt hier enden, aber sie tut es nicht, sie geht nämlich noch weiter. Und, und dann am nächsten Tag, ich bin aufgewacht, relativ früh, halb sieben. Und auf einmal, ähm, ich gucke dann auf mein Handy und auf einmal sehe ich eine Mail von denen. Und dann steht dann Possible Registration mit einem längeren Text. 30 Tickets, 30 Möglichkeiten gibt es frei. Man muss dazu sagen, über 200, 300 Leute standen davor und haben sich dann um ein Ticket beworben. Und ich war aber super, super früh dran, weil ich diese Mail gelesen habe und habe dann gesehen, okay, es gab noch Tickets, ich konnte auf den Button klicken zum Bestellen. Aber in mir, und jetzt kommt der spannende Punkt, in mir war Nein. Irgendwas in mir, dieser Impuls war Nein. Und jetzt kann ich das anders einordnen. Weil in dem Moment habe ich gedacht, hey, ich vertraue gerade so meinen Impulsen hinfahren und so. Und, und ich vertraue natürlich auch, wenn das Leben mir Nein sagt oder wenn meine innere Autorität, die Milzautorität Nein sagt. Und dann war so Nein. Ich habe schon den Zug gebucht, ich habe schon wie geplant, ich habe schon wie abgeschlossen damit. Und ähm, dann habe ich nicht gebucht und dann später mit Melissa telefoniert, man musste auch bis 8 Uhr dann da sein und das Ticket vorher gebucht haben und dann mit Melissa telefoniert und dann das ja so erklärt, ja, ich habe das nicht gemacht, ich habe ne, dadurch einer anderen Person die, die Möglichkeit gegeben, auf das Event zu gehen, die es vielleicht nötiger hatte oder mehr gebraucht hat, da waren welche, die sind aus den USA angereist dafür, um noch spontan ein Ticket zu bekommen. Und das dann so mit Melissa erklärt. Ne, ich habe dann für andere Rücksicht genommen und ne, meine innere Autorität an nein gesagt. Und genau. Und bin dann irgendwann noch zum Zug gefahren und habe dann eine Familie unterwegs getroffen, war, war alles gut. Und dann aber, als ich in München war, in München ICE genommen habe, saß ich im Ruhrabteil, kaum einer um mich herum und auf einmal bricht es aus mir heraus. Also in mir kommt so eine Tiefe, was hast du da eigentlich getan, Johannes? Warum sitzt du hier im Zug wieder zurück? Du hattest die Möglichkeit, dieses Ticket zu, zu nehmen. Und in dem Moment ist so viel Schmerz hochgekommen, so viel Verzweiflung, so viel Verurteilung, so viel Trauer. Also es war ja alles gestern, noch keine 24 Stunden her. Ich habe das jetzt gut integriert, habe auch eben gerade noch mal meditiert. Ein bisschen merke ich noch, aber ich wollte diese Folge aufnehmen, wo sie noch sehr frisch ist und gemerkt, Johannes, wenn so viele Emotionen jetzt gerade hochkommen, dann war das keine Entscheidung, die du aus einer klaren Quelle getroffen hast, sondern du hast diese Entscheidung aus einer Angst getroffen. Und ich habe zurückgeguckt und mich gefragt und reingespült, was ist es denn eigentlich? Und dann kam einfach hoch, dass ich dass ich Angst hatte. Angst vor meinem eigenen Licht. Angst, sichtbar auf diesem Event zu sein, voll in die Fülle zu meditieren mit wundervollen Menschen, die da sind. Ähm, ganz, ganz ähm, tolle Menschen, die auf diesem Events sich gegenseitig sehen, unterstützen, mit tollem Essen, unglaublich tolle Meditation. Ich kannte ja das, was da passiert. Und die anderen Events von Dr. Joe Spencer war, bin ich immer so hingefahren mit so einer Begierde, ich muss irgendwas heilen. Und dieses Mal, nee, einfach nur der Fülle wegen. Nichts, weil ich irgendwas heilen müsste. Und ich habe erkannt, und das spüre ich jetzt auch, ich hatte einfach Angst, Angst voll in meine Fülle einzutreten, Angst voll in mein Licht reinzugehen, in meine Macht, in meine Kraft. Denn das ist tatsächlich ähm, der Alchemist, ich habe das Buch hier gerade liegen, das mag ich kurz teilen, schreibt am Ende des Buches in dem Buch, wenn du es kennst von Paulo Coelho, es gibt vier Gründe, warum Menschen ähm, nicht ihre Träume realisieren, weil es war ein Traum für mich, auf diesem Event zu sein. Es ist generell ein Traum für mich, wirklich voll sichtbar zu sein, mit Kontakt mit Menschen zu sein, Menschen einfach zu bereichern, aus der Liebe, aus dem Licht heraus. Und ähm, es gibt vier Hindernisse, das erste Hindernis, wie er schreibt, ist erstmal, dass wir als Kind kommuniziert bekommen, dass wir gar nicht an Träume glauben sollen und dass die gar nicht Wirklichkeit werden können. Und ähm, uns werden Schuld und Ängste eingeredet und dass wir gar nicht erst unseren Traum erlauben. Doch wenn wir diese erste Stufe meistern und uns erlauben, einen Traum, dass es möglich ist, Träume, ähm, dass es überhaupt generell möglich ist, Träume zu realisieren, kommt die zweite Stufe. Und das ist, ähm, dass wir das zweite Hindernis ist die Liebe. Und zwar, dass wir auf unserem Weg so verliebt sein dürfen in unserem Lebensweg, dass es auch bedeutet, an der einen oder anderen Stelle ähm, einen anderen Weg zu gehen als andere Menschen oder manchmal Dinge zu tun, Menschen auch auf dieser Straße zu lassen, dass sie, weil sie diesen Weg nicht folgen. Und ich habe auch im Vorfeld eben aus einer Liebe zu meinem Herzensweg einem anderen Mann, dem ich ähm, committed war in dieser Woche ähm, zu unterstützen in seinem Business, ähm, habe ich ihm gesagt, ich kann das nicht. Ich bin auf dem, ich fahre dahin und ähm, aber aus einer Liebe zu meinem eigenen Weg und das hat sich stimmig angefühlt. Aber ich habe ihn trotzdem, ich breche so gut wie nie Commitments, wenn ich eins gebe. In diesem Fall stand mein Lebensweg dem darüber. Und das war das zweite Hindernis, wo wir Menschen immer durchgehen dürfen, ähm, dass wir, wenn wir unserem Weg folgen, dass nicht alle Menschen das happy toll finden. Und ähm das dritte, ich blätter gerade weiter, ähm, dass es da darum geht, das Hindernis, dass wir selber glauben, es würdig zu sein, dass dann unsere alten Verletzungen hochkommen ähm, aus unserer Kindheit, wo wir sagen, ja, ähm, ja, ich, ich habe noch so tiefe Verletzungen, wer bin ich schon diesen diesen Weg zu gehen? Und ähm, dann auch die Dinge dafür zu tun und für mich war das so dieser Lebensmut, auch dafür zu gehen und das war einfach der Beweis, dass ich äh, einfach hingefahren bin und habe auch das dritte Hindernis überwunden. Und dann kommt das vierte Hindernis, das vielleicht größte, das subtilste und ähm, Paulo Köhle schreibt das so wunderschön, deswegen zitiere ich das. Wenn wir erstens unseren Traum ausgegraben und zweitens die Macht der Liebe dazu genutzt haben, ihn zu nähren und wenn drittens die im Laufe der Jahre erlittenen Verletzungen vernarbt sind, dann stellen wir plötzlich fest, dass das, was wir immer so fest wollten, plötzlich in Reichweite gerückt ist. An diesem Punkt taucht das vierte Hindernis auf. Die Angst, den Traum erfüllt zu sehen, für den wir ein ganzes Leben lang ge gekämpft haben. Und das war meine Angst. Und ich spüre es gerade auch noch. Und ich nehme es aber jetzt mit Würde und kann es halten und reflektieren und jetzt auch mit euch teilen und für die Zukunft als so starkes Referenzerlebnis zu sehen, die Angst, wenn wir kurz davor stehen, dass sich ein Traum erfüllt, Angst davor zu haben, wie lichtvoll wir dann sind, angstvoll zu sein, wie machtvoll wir sind, wie strahlend wir sind. Weil wir Angst davor haben, wenn ich all das bin, was ist dann? Wenn wir diesen Traum erfüllt sehen. Und ähm, Oscar Wilde hat damals gesagt, jeder Mensch tötet, was er liebt. Und in dem Moment, ich hatte die Möglichkeit, das Ticket zu nehmen, ich habe es nicht genommen. Und es ist für mich eine so unglaublich schmerzvolle Erfahrung gewesen, all das unternommen zu haben, mit einem Sprung auf dieses wundervolle Event zu gehen und ähm, dann zu realisieren, nein, ich bin nicht gesprungen. Und ich habe mir aber im Zug geschworen. Weil ich das, ich bin häufig in meinem Leben immer wieder mit diesen sehr tiefen Erfahrungen, auch emotionalen Erfahrungen, konfrontiert gewesen mit verschiedensten Situationen. Und dieses Mal ist ja noch nichts mal Schlimmes passiert. Ich habe einfach ein bisschen Geld investiert, da hinzufahren, Zeit und Energie. Aber ich es ist nichts kaputt gegangen groß. Also es ist ja alles gut. Es ist ja alles gut. Aber für mich gefühlt, für mich individuell gefühlt, war es ein, ein, ein großes ja ein Versagen. Wieso? Ich habe versagt. Und ich habe mir aber geschworen, wenn ich durch diesen Prozess jetzt durchgegangen bin und dieser Podcast ist eben auch mit einer Reflexionsmöglichkeit ähm, für mich und das eben auch mit dir zu teilen und ähm, dich vielleicht auch zu erinnern, äh, wenn du an ähnlichen Punkten jetzt stehst oder in der Zukunft stehen wirst, ähm, das rauszubringen, sichtbar zu sein, mir halt zu erlauben, mit meiner Macht, mit meiner Größe sichtbar zu sein, dass ich dieses Erlebnis als ähm, ja das Geschenk drin sehe. Und... Ähm, ich bin ehrlich, ich wäre jetzt gerne auf diesem tweet. Ich wäre jetzt gerne an dem Punkt, wo ich die Zeit zurückdrehen könnte und in dem Moment auf den Knopf gedrückt hätte und das Ticket erworben, hingefahren und dann sieben, in dem Fall wären es nur noch sechs, weil das Event ja schon Abend davor angefangen hat, sechs geile Tage ähm, verbracht zu haben. Und, und gleichzeitig weiß ich, auch wenn es sich noch nicht in der größten Kraft anfühlt, aber ich weiß, ich kenne mich da sehr und ich weiß, wie wir Menschen ticken und wie wir uns bewegen und ähm, Entscheidungen treffen, dass das für mich ein so intensives Referenzerlebnis gewesen ist, dass ich in der Zukunft zurückblicke und weiß, hey, wow, ähm, das ist ähm, ein großes Geschenk, ein großes Geschenk gewesen, mich dem Licht zu stellen. Und das ist jetzt auch mein Appell und meine Botschaft für für euch, ähm, für diejenigen, für die es ähm, ja in Resonanz geht. Ähm, diese Fülle, das Licht, unsere unendlich große Macht, dass wir nicht nur die Angst vor der Dunkelheit verlieren, sondern in erster Linie, dass wir uns erlauben, so machtvoll zu sein, so unendlich machtvoll und kraftvoll und unserem Herzen folgen. Ich sage immer, Erfolg folgt, wenn wir unserem Herzen folgen. Und das ist meine Botschaft. Folge deinem Herzen, spüre, was dein Herz dir sagt. Und wenn du bis zu den Toren gekommen bist, dann fordert uns das Leben noch ein letztes Mal. Und ich werde es in Zukunft anders machen, weil ich mir dem jetzt sehr bewusst bin. Und ich lade dich ein, ähm, genau in dem Moment innezuhalten, hineinzuspüren und dich für die Fülle zu entscheiden, für das Licht zu entscheiden, für deine Größe zu entscheiden und ähm, den Sprung zu wagen. Ich in diesem Fall bin in dieser einen Situation nicht gesprungen und gleichzeitig kann ich aber das eine und sagen, ja, ich bin so häufig gesprungen, ich bin dahin gefahren und kann das einordnen. Nur den letzten Sprung, den habe ich in diesem Fall nicht getan. Aber dann sollte es genauso sein. Dann hat das Leben mir ja eine unglaublich, ich will noch nicht sagen schöne, aber doch sehr bereichernde Erfahrung geschenkt, das Gold drin zu finden und jetzt was damit zu machen. Menschen wie dich zu inspirieren, diese Worte zu teilen, ähm, weiter meinen Weg zu gehen und dankbar zu sein für das, was ist, denn ich bin gesund. Ich habe meine Berufung schon gefunden, Menschen auf dieser Reise zu begleiten. Ich habe die wundervollste Frau an meiner Seite, Melissa, was nicht selbstverständlich ist. Und dann noch ein letzter Impuls, den ich unbedingt mitgeben möchte und zwar auf der Rückfahrt, als ich von München gefahren bin und so viele Tränen gelaufen sind und meine Nase, ich musste also, wie viele Taschentücher ich durch benutzt habe, schräg gegenüber saß ein Mann mit einem Bart ähm, nicht deutscher Herkunft mit einem kleinen Mädchen sieben Jahre. Und er hat mich gesehen in meiner, in meiner Trauer. Und ähm, später kamen wir ins Gespräch, ich habe ihm mein Ladekabel geladen, ähm, gegeben, kam ins Gespräch und dann hat sich herausgestellt, der Mann kommt aus Syrien. Und ähm, er kam gerade ähm, die Familie, seine Familie die, sein Vater ist ähm, umgekommen ähm, und ähm, seine Familie ist drei. Er ist schon in Deutschland seit sieben Jahren, hat auch ähm, Aufenthaltsberechtigung. Ähm, aber seine Familie äh, ist drei Monate unterwegs gewesen. Und ähm, in, weiß ich nicht, von, von Syrien hier rüber. Das Land ist total zerstört, hat er gesagt. Und äh, die haben Zuflucht gesucht. Und dann hat er ein Auto gekauft vor drei Tagen, hat seine Familie, ich glaube in Ungarn, abgeholt und ist dann versucht mit denen über die Grenze zu fahren, aber sie wurden erwischt. Er ist in Haft gekommen, die ganze Familie ist in Haft gekommen, er kam nach einem Tag frei, weil er ja eine deutsche Staatsbürgerschaft hat und nur die Tochter, das Mädchen, was er dabei hatte, das war nämlich seine äh, von der Schwester von ihm, die Tochter, die konnte er mitnehmen, nach Dortmund sind sie gefahren und ähm, der weiß auch nicht, was mit ihnen jetzt gerade passiert. Wie gesagt, die sind da jetzt gerade in Haft in der äh, ungarisch-österreichischen Grenze. Das ist so die G Geschichte drumherum. Und in dem Moment sind, ist mein, meine Herausforderung mit diesem Event, mein Gott, ist jetzt nichts passiert. Für mich natürlich bedeutet das emotional viel in meiner eigenen Reise. Das ist auch total verständlich, aber es hat mich so in, Demut, in dem Moment ähm, nochmal trainiert und mir so viel Bodenständigkeit gegeben, dass ich gesehen habe, hey Johannes, dieser Mann, und das hat er gesagt, und er war so optimistisch, er war so, irgendwie hat er doch gestrahlt und hat gesagt, hey, immer weitermachen, immer weiterkämpfen und diesen Weg gehen. Und das hat mich so imponiert. 27 Jahre alt, der Mann. Mich ähm, sehr in Demut geübt und da ist mir einfach bewusst hey, alleine, dass wir einen europäischen oder für viele von euch einen deutschen Pass haben, dass unser Kühlschrank einigermaßen voll ist, und wir ein Dach über dem Kopf haben, ist ähm, im Vergleich zu das, was die meisten Menschen auf diesem Planeten haben, nicht da. Und das hat das Ganze für mich nochmal sehr eingeordnet. Ähm, diese Geschichte wollte ich noch teilen, weil sie ähm, ja, weil sie noch passiert ist auf der Reise. Ja, und insgesamt waren die 60 Stunden sehr bewegend, davon 26 Stunden nur im Zug. <lacht> ähm, und doch weiß ich, dass es für etwas gut ist. Ja, das war das war meine Reise. Das war meine Reise. Und gleichzeitig hat es mein Gottesvertrauen noch weiter gestärkt. Weil ich weiß, dass wir alle uns die Dinge erschaffen, wenn sie aus reinem Herzen kommen, die wir uns wollen, die wir uns wünschen von Herzen. Und wenn wir für unseren Herzensweg gehen, mutig sind und unseren inneren Impulsen, unseren inneren Autoritäten folgen und im Einklang mit uns selbst sind und uns nicht von der Angst leiten lassen, dann sind wir unermesslich mächtig und lichtvoll und kraftvoll. Und das möchte ich ins Feld hinausgeben, diese Botschaft und ähm, ja, schließe damit diese Folge. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ähm, alles Gute.